0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estivemos a ver os capítulos anteriores e vimos como Moisés, de alguma forma, fez uma revisão ao povo, aquele povo que estava ali, da sua jornada até aquele momento. Moisés recapitulou uma série de acontecimentos e uma série de atitudes que o povo teve e as razões pelas quais houve necessidade de o povo estar 38 anos no deserto. Porém, agora chegamos aqui ao capítulo 5 ele vai apresentar nestes próximos capítulos a lei e a própria interpretação da lei. Alguns certamente vão pensar, mas afinal não se trata aqui de uma duplicata da lei, daquilo que vimos em êxodo do capítulo 20? De alguma forma sim, mas ao mesmo tempo é algo que vai trazer a nós uma certa reflexão mais profunda sobre o que é a lei. Moisés repete aqui apenas aquilo que é fundamental mas repete também uh, vários conceitos importantes para a nossa vida. Ele vai falar acerca de conceitos morais. Moisés fala a todo o povo de Israel. E por isso vamos notar, a partir deste capítulo 5, verso 1, aquilo que Deus tem para nos dizer. Comecemos então a fazer essa leitura. Se tiver a sua Bíblia, eu convido a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 5, verso 1. E diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, ó Israel, ouvi os restantes estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendeis e cuideis em os cumprirdes. Vemos aqui esta afirmação da parte de Deus, um chamado da parte de Deus à atenção do povo de Israel, para que eles fiquem atentos àquilo que vai acontecer, para que eles ouçam os estatutos e os juízos, ou seja, para que eles ouçam a palavra de Deus estejam atentos àquilo que Deus quer fazer. Aqui há vários pontos importantes nesta reflexão, nesta chamada de atenção da parte de Deus e da parte de Moisés como o seu porta-voz. Em primeiro lugar, ele diz, Ouvi os estatutos e os juízos que hoje vos falo os ouvidos. Em segundo lugar, ele vai dizer, Para que os aprendeis. E em terceiro lugar, para que cuideis em cumprir. Então temos aqui uh, principalmente um apelo para que o povo ouça a palavra, mas ao mesmo tempo para que o povo aprenda a palavra e ao mesmo tempo ainda para que ponha em prática esta mesma palavra. Temos estes conceitos aqui logo neste primeiro verso. Deus quer que cada um de nós possa ouvir a palavra, apreender a palavra e pôr em prática essa mesma palavra. Nós só poderemos eh, dizer que somos bons ouvintes da Palavra de Deus quando a colocamos em prática, nas coisas do dia-a-dia, -dia, nas coisas do terra-a-terra. -terra. É aí que se faz relevante toda a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é oca se ela fica meramente pelo tempo de culto, ao domingo, ou à sexta-feira, ou ao sábado, ou no outro dia da semana, ela fica oca se ela não tem uma aplicação prática no nosso dia-a-dia. Certamente nós poderemos relembrar as palavras do salmista quando ele diz guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então esta é uma atitude uh, muito relevante para si e para mim. Muitas vezes as pessoas dizem eu não consigo resistir a este vício, eu não consigo resistir a este pecado. Há um segredo aqui neste salmo, é guardar a palavra de Deus. Quando nós usamos a palavra de Deus, quando nós relembramos a palavra de Deus, guardamos na nossa mente, então aí ela se torna viva e passa do nosso coração para as nossas mãos e os nossos pés, para a nossa boca. Ela, de alguma forma, se torna viva em nós. Então há esta atitude a guardar em nós, guardar a palavra de Deus no nosso coração. No fundo, foi aquilo que Jesus Cristo fez quando esteve no nosso meio. Como é que Jesus resistiu à tentação de Satanás? Dizendo, está escrito... Então é necessário que nós conheçamos bem a Palavra de Deus e coloquemos em prática aquilo que nós eh, conhecemos da Palavra de Deus. O apóstolo Tiago, quando escreve o seu livro, ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, esquece disso, mas praticantes da Palavra. É, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, que conhecem até a Palavra, conhecem e leem a Bíblia, mas não a praticam. Jesus contou exatamente aquela parábola, também não sei se está lembrado, de um homem sábio, e de um homem sem entendimento. O homem sábio era comparado àquele que ouvia a Palavra de Deus e a punha em prática. O homem sem conhecimento, sem entendimento, era o homem que ouvia a Palavra de Deus, mas não a punha em prática. O facto aqui, importante e que deve ser salientado, é o praticar aquilo que conhecemos da Palavra de Deus. Isso mostra o nosso amor a Deus e mostra como nós, de facto, nos dedicamos conhecer ainda mais quem é o nosso Senhor. É preciso vermos que a quebra de qualquer um destes mandamentos, aqui qualquer uma destas leis, colocaria em causa todas as outras leis. Por isso mesmo nós necessitamos de olhar para a palavra de Deus, praticar essa mesma palavra de Deus à luz do sangue do Calvário, à luz do sangue de Jesus Cristo, debaixo da graça de Deus. O cumprimento da lei não é mais para nos tornarmos, enfim, mais queridos de Deus ou menos queridos de Deus, não. O cumprimento da lei é um ato de amor para com Deus. Não é que através do cumprimento da lei eu receba mais favores ou menos favores, mas é que através do cumprimento da lei, através do cumprimento da, daquilo que Deus nos deixa, dos seus mandamentos, eu demonstro o meu amor para com Deus. A lei serve então assim como um espelho para nos mostrar quem nós somos. Não é através da lei que nós recebemos vida eterna. É preciso deixar isto muito claro. Não é através da lei que nós recebemos uh, algo de especial, não. Através do cumprimento destes mesmos mandamentos, nós simplesmente declaramos a Deus, Deus, nós te amamos. E ao mesmo tempo, ao conhecer a palavra de Deus, nós podemos resistir às tentações. Guardando a palavra no nosso coração, nós podemos dizer, nós ficamos firmes, não vamos cair. O apóstolo Paulo nos deixa, na sua epístola aos Gálatas, reflexões muito interessantes sobre isto que acabámos de falar. No capítulo 2, no verso 16, por exemplo, ele diz Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei... Ninguém será justificado. Eu quero repetir esta última frase. Diz, por obras da lei, ninguém será justificado. Então é, é extremamente importante fixarmos isto. A obediência aos mandamentos de Deus é um ato de amor. Não é para sermos justificados através deles. Não, a palavra de Deus deixa muito claro que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi exatamente por isso que Jesus, na cruz, clamou tudo está consumado, tudo está pago. Não é uma atitude temporária, só a morte na cruz é que pagou o preço daquilo que nós poderíamos eh, oferecer, digamos assim, para a nossa justificação. Só essa morte, só esse sangue derramado purifica o nosso pecado. Ainda Paulo nos diz na Carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 19, qual, pois, a razão de ser da lei? Então, para que é que existe a lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se faz a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Vemos que esta lei foi dada até que chegasse o descendente. E este descendente aqui está a falar acerca de Jesus Cristo, não está a falar de outra coisa qualquer. Paulo nos fala aqui qual é o papel da lei. Ele funcionou como um aio, diz ele na Carta aos Romanos ainda, ele funcionou como um aio, como um guia, como um mestre, até que Jesus chegasse, até que chegasse a graça de Deus, até que chegasse a este momento em que nós nos podemos aproximar de Deus dizendo eu confio no sangue derramado de Jesus, não nas minhas obras, não nos meus afazeres, não nas minhas capacidades, mas naquilo que Cristo fez. É por isso mesmo que, olhando ainda para Gálatas capítulo 13, e Gálatas é um livro extraordinário sobre este assunto, o verso 23 a 25 diz Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que do futuro haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio ou à lei. Então, estamos a viver um período completamente diferente. Este período que nós estamos a ter o privilégio de viver. É um período estabelecido debaixo da graça de Deus. Baseado na fé em Cristo Jesus. Não na nossa própria fé. Infelizmente, às vezes, há pessoas que depositam a fé na fé. Ou seja, eu confio tanto na minha fé que ela é suficiente para me fazer receber as promessas. Isso não é verdade. A nossa fé tem que ser depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Não devemos sequer confiar na nossa fé, mas confiar no sacrifício de Jesus. E só dessa forma nós então podemos ter esse relacionamento profundo e sério com Deus. Só dessa forma nós podemos ter a vida eterna. Voltando aqui ao livro de Deuteronômio, então, no capítulo 5, o verso 2 continua a dizer: O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque também o fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vemos aqui Deus a falar com o povo e a trazer esta ideia de que, de facto, Deus tinha libertado, relembrar, no fundo, a sua história. Isso deixa muito claro que a lei não foi dada a, a todo o povo, digamos assim, mas foi dada, então, a este povo em particular, não foi dado a todos os povos ali da vizinhança, não foi dado àquela gente ali, porque Deus não deu enquanto eles estiveram no Egito. Deus só deu quando eles chegaram ali ao monte. Então, Deus estabelece este pacto com a nação de Israel, uma aliança particular entre Deus e a nação de Israel. O capítulo 5, verso 6, continua. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Com estas palavras, Deus aqui mostra a importância de termos uma relação exclusiva e direta com Deus. O primeiro problema, digamos assim, que o homem enfrentou não foi o ateísmo, mas foi o politeísmo, ou seja, a crença de que há uma grande variedade de deuses. Essa foi, na realidade, a grande dificuldade do homem desde a sua origem. O homem, então, procura encontrar respostas para a sua existência em vários deuses nas forças da natureza nos relâmpagos, no sol, na lua, nos animais e começa a construir os seus próprios deuses mas Deus adverte que o relacionamento com Deus tem que ser exclusivo não podemos ter uma panóplia enorme de deuses para nos relacionarmos com o Deus triuno, o Deus supremo não, é um relacionamento exclusivo por isso Deus diz não terás outros deuses diante de mim isso é tremendo para nós infelizmente nós muitas vezes colocamos deuses à nossa frente talvez não é uma imagem de escultura talvez já não nos dobramos dentro de um animal talvez não adoramos um ser humano ou uma imagem qualquer que fazemos de alguém não idolatramos dessa forma pessoas mas por vezes nós colocamos deuses à frente do relacionamento com Deus talvez seja o Deus do trabalho Talvez seja o Deus do de dinheiro. Talvez seja o Deus de ter os bens materiais. Talvez seja o Deus da família. E muitas vezes nós colocamos no nosso relacionamento entraves. Entre nós e Deus está a família. Entre nós e Deus está o trabalho. Entre nós e Deus está o ter mais. E por vezes isso se torna o nosso ídolo. Isso se torna o nosso Deus. Nós temos de avaliar o nosso coração. Jesus Cristo diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir ao dinheiro e ao próprio Deus. E nós vivemos num século onde o materialismo é exacerbado. Cada um procura ter mais e mais. E o nosso país, apesar de ser um país onde os bens per capita são muito poucos, continua a ser um país onde, por exemplo, a venda de telemóveis é disparada por aí acima Uh, os, os portugueses têm uma série de coisas mesmo não tendo poder de compra e vão-se endividando, endividando, endividando e de alguma forma se calhar temos o dinheiro como Deus. Precisamos de reorganizar a nossa mente, precisamos de colocar Deus no seu devido sítio e mantermos essa relação estreita com Deus, não colocando nada entre nós e Deus. Infelizmente até várias igrejas por aí exploram este Deus dinheiro de uma forma incrível. É mais importante as pessoas darem do que se relacionarem com Deus. E isso é triste. Não deveríamos permitir que isso acontecesse. A nossa espiritualidade vem em primeiro lugar. O nosso relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. O que é que o impede a si de se relacionar profundamente com Deus? Qual é o seu Deus? É de facto este Deus que temos vindo a ver aqui na Bíblia? Ou de facto você tem a sua família como um ídolo? Ou você tem o seu emprego como um ídolo? Ou você tem o seu dinheiro como um propósito primeiro na sua vida? Avalie o seu coração. Só você pode fazer essa avaliação. Eu não posso, o vizinho do lado não pode. Às vezes nós podemos olhar e ver enfim, o que é que é prioritário para algumas pessoas, mas mesmo isso, nós por vezes podemos fazer um juízo errado. Só você pode avaliar o seu coração. É por isso que a palavra de Deus nos mostra aquilo que Deus é. Eu sou o Senhor teu Deus não terás outros deuses diante de mim e o texto continua a dizer não farás para ti imagens de escultura nem semelhança alguma do que há acima no céu nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes darás culto porque eu, o Senhor teu Deus sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que declaração tremenda esta aqui da Palavra de Deus. É um desafio para nós. Nós, portugueses, precisamos de ouvir mais vezes este texto da Palavra de Deus. Não farás para ti imagens de escultura. E o texto não termina por aqui, porque alguns poderiam dizer, bem, as imagens que nós temos são para nos lembrar de pessoas queridas, de pessoas que foram importantes, mas Deus diz, nem de coisas que estão no céu, se essas pessoas são importantes provavelmente estarão no céu, não devemos fazer imagens de escultura disso, nem de coisas que estão debaixo da terra, nem de coisas que estão nas águas, nem de coisas que estão na terra, e não só não as adoraremos, como não as, lhe prestaremos culto. Isto é uma advertência séria. Deus está a falar consigo, espero eu. Ouça aquilo que Deus tem para lhe dizer através destes textos. Qual é o seu relacionamento com Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Deus é um Deus que quer fazer misericórdia até mil gerações. O amor de Deus é tremendo para consigo, para comigo. Mas ao mesmo Deus, Deus não tomará por inocente aquele que é culpado. Então ouça aquilo que a palavra de Deus lhe diz. Por vezes nós somos seletivos na, no ouvir a palavra de Deus. Ouvimos aquilo que nos agrada, aquilo que não nos agrada, nós colocamos de parte. Ouça aquilo que o Espírito Santo lhe está a dizer através destes textos. Há um só Deus e só esse Deus merece ser adorado, só esse Deus merece ter culto. Talvez você ao olhar à sua volta vê tanta gente prestando culto a outras coisas que não ao Deus vivo e verdadeiro. Estamos a falar de muitos que se dizem cristãos também, mas que não prestam culto a Deus. Há qualquer coisa aqui que, desculpa a minha sinceridade, mas que não bate certo. Como é que temos a Bíblia, olhamos para a Bíblia e não vivemos aquilo que a Bíblia diz? Nós temos vindo a falar da importância de praticar a palavra de Deus isto tem a ver com praticar a palavra de Deus como seria bom se todos aqueles que se dizem cristãos em Portugal ouvissem mais aquilo que a Bíblia diz e praticassem aquilo que a Bíblia diz e eu estou a falar até de pessoas que se dizem cristãs pessoas que se dizem religiosas mas que logo de início logo o primeiro mandamento que Deus nos deixa põe-no de lado há pessoas que são tão zelosas para cumprir outros mandamentos mas este mandamento fica de lado fica esquecido na gaveta é necessário nós olharmos para as Escrituras e não, ser, não sermos seletivos na, na forma como escolhemos os mandamentos para cumprir e outros para não cumprir. É verdade que temos que olhar o contexto histórico, cultural, o contexto literário dos textos. Isso é óbvio. Quando olhamos para um texto temos que fazer essa análise. Mas não podemos pôr aquilo que é a Palavra de Deus fora da nossa vida. O verso 10 continua. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos ouçamos a palavra de Deus aquilo que Deus quer fazer Deus quer agir com misericórdia na sua vida na minha vida Deus quer intervir no seu coração para que você possa ter uma vida bem mais agradável uma vida que honra e glorifica o nome de Deus o verso 12 continua guarda o dia de sábado consagrado ao Senhor teu Deus como ele te mandou durante seis dias podes trabalhar e fazer tudo o que tens a fazer mas o sétimo dia é o dia de descanso em honra do Senhor teu Deus. Nesse dia não podes fazer trabalho nenhum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem os teus servos, nem as tuas servas, nem o teu boi, nem o teu burro, ou qualquer outro animal, nem sequer o estrangeiro que trabalha para ti. Todos, mesmo que sejam teus escravos, têm de descansar, tal como tu. Vemos aqui este texto, e é importantíssimo nós olharmos para ele. Deus quer nos ensinar aqui um princípio, e o princípio é o princípio do descanso. A palavra de Deus nos mostra que no Novo Testamento os cristãos se juntavam ao domingo para celebrar. Ao domingo porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E então vimos os ensinos de Jesus sobre a importância do sábado e Jesus dizer que ele é o Senhor do sábado. Que no sábado o princípio era de descansar, mas não é no sentido farisaico da ideia, no sentido que não vamos fazer nada, mas é o sentido de termos um dia para descansarmos, para louvarmos e cultuarmos a Deus. Esse era o sentido do sábado e por essa razão Deus deixa aqui claras instruções para a forma como a pessoa deve viver. E hoje, talvez, o nosso sábado passou a ser o nosso domingo por causa da ressurreição de Jesus e porque celebramos esse dia de vitória em que Cristo nos dá, então, essa alegria de podermos celebrar e louvar o Seu nome. E por essa razão, para os cristãos, esse princípio mantém-se, mas não agora num sábado, mas ao domingo. E deve ser fundamental para todos nós que somos cristãos parar um dia na semana, descansar, adorar a Deus para renovar as nossas forças. E, infelizmente, quando as pessoas não fazem isso, surgem N situações de desgaste, de stress, de depressões e às vezes as pessoas não sabem porquê. Uma das razões, certamente, é porque as pessoas não param um dia na semana para celebrar, para se alegrar, para descansar. E isso é fundamental. Talvez você precise fazer isso. Estes textos continuam a trazer perspectivas importantes sobre os mandamentos, a forma de convivermos. Diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Deus está aqui a trazer à reflexão ao seu povo a importância de viverem estes princípios. Não devemos cobiçar aquilo que é do próximo, não devemos prestar falso testemunho contra ninguém, devemos ter atitudes coerentes com aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Devemos ser pessoas que vivem de uma forma íntegra os princípios de Deus. Sigam sempre o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou, diz o verso 33, neste capítulo 5 do livro de Deuteronómio. Assim terão vida e prosperidade e viverão longos anos na terra de que vão tomar posse. Estas eram as promessas de Deus para o povo de Israel. Para cada um de nós, certamente Deus tem promessas também extremamente importantes. Algumas delas que derivam destes princípios que Deus deixou aqui à nação de Israel. No próximo programa, nós continuaremos a ver este livro e princípios que Deus tem para nós também. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.